0: Hola, ¿qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este nuevo segmento de tu podcast, Buscando a Dios. Como ya lo saben, mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida, te doy las gracias por escucharme, porque este tiempo que, que me estás regalando en este momento, de verdad yo espero poder enriquecer un poquito y le pido a Dios para que me ayude y pueda compartirte su palabra con amor, con caridad y sobre todo con humildad. Espero que, que algo de lo, de lo poquito que te quiero compartir sea de gran ayuda para tu vida. Y bueno, lo prometido es deuda. Yo les voy a hablar de José el Soñador, de cómo tener la fe que tenía José el Soñador. Porque es algo que, que yo me preguntaba y que me sigo preguntando. ¿Cómo hacerle para tener una fe como él? Bueno, José el Soñador la verdad era un hombre muy bueno, era un hombre inteligente y pues evidentemente él formó parte de las doce tribus de Israel entonces pues José tenía hermanos pero José se destacaba porque era una persona inteligente era una persona bondadosa que eso es para mí la virtud más grande ser una persona bondadosa, ser una persona buena ser una persona que sigue los principios del evangelio más en estos tiempos en el que Jesús nos, nos enseñó, pues que si alguien te da una bofetada, que pongas, pues ahora sí que la otra cara, la otra, perdón, el otro cachete literal. ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, tanto no quiere decir como que te dejes, ¿no? O sea, porque Dios tampoco quiere eso, pero simplemente quiere que nosotros no hagamos mal por mal. O sea, si, si te están haciendo mal, por ejemplo, aquí a José sus hermanos, José no era una persona que se tomaba tan personales las cosas y que iba y se iba a vengar. O sea, nosotros no tenemos que tener en nuestra mente eso del ojo por ojo, diente por diente, claro que no. Debemos de aprender a ser unas personas bondadosas, a seguir el ejemplo que Jesús mismo nos dio, porque a Jesús mismo... Nosotros que también somos pues hermanos de Él eh, Hermanos de Jesús eh, Imagínense cuántas cosas no le pasaron cuando lo crucificaron Y Él aún así nos perdona Y Dios Padre nos perdona como sus hijos que somos Entonces pues sigamos este ejemplo Primero que es ser unas personas bondadosas Y también por qué no identificarnos lamentablemente con los hermanos de José que si tú ves a lo mejor que una persona tiene ciertas virtudes que tiene algo que tú no tienes pues lo primero que pensamos es qué coraje, qué envidia y a veces ofendemos a esa persona que tiene ciertas virtudes en vez de apoyarlo, en vez de motivarlo y... Lo más triste es que pasa en las familias, que no debería de pasar, pero yo sé que quizás a personas que, que me puedan estar escuchando en este momento les ha pasado. Tal vez alguno de tus hermanos, alguno de tus tíos, de tus primos, te ha, pues te ha hecho algo malo por, porque tú tienes una cierta virtud o tú has hecho algo malo a alguien por envidia pues dejemos ese sentimiento atrás y seamos personas bondadosas. Y bueno, pues José, Dios le hablaba en sueños. En el Antiguo Testamento Dios Padre se comunicaba con los hombres por sueños y pues de esa forma les hablaba. Entonces Dios Padre primero le hizo una promesa a José. Y le dijo, imagínense que le dijo algo así como que las estrellas se postrarán ante ti. ¿no? casi le está dando a entender que él iba a tener una jerarquía un, bueno, o sea, que iba a tener un puesto arriba a nivel jerárquico como un rey, como algo así ¿no? entonces pues José soñó y lo creyó paso número uno soñó y lo creyó ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? que a veces no le creemos a Dios que a veces Dios nos está diciendo, esto es para ti, nosotros estamos por acá y no, que hubiéramos dicho quizás alguno de nosotros, ay, o sea, eso fue un sueño X. Y no, José le creyó a Dios. Pero pues José, al contarle a los hermanos sobre este sueño, pues los hermanos evidentemente aumentó su envidia hacia José. Y lo tacharon de loco. Como quizás te puede pasar a ti que me estás escuchando que puedes hablar en algún momento de Dios y te tachan de pues sí de que estás loco, de que estás mal, de no sé, de muchísimas cosas, pero pues piensan que estás loco. Entonces a él lo tachaban de loco, pero él seguía creyendo en Dios. Él seguía teniendo la confianza en Dios. Y a pesar de que sus hermanos pues no le creían y se burlaban de él él a pesar de eso siguió su, su camino y siguió firme él no se vengó de sus hermanos, no les hizo ningún daño solamente siguió la voz de Dios entonces pues un día se encontraban sus hermanos con José y pues ellos querían deshacerse de José porque era tanta su envidia que querían deshacerse de él ¿Y qué es lo que pasa? Que los hermanos venden a José Lo vendieron a, a personas egipcias, se lo llevaron Y pues es una traición muy grande que, que ellos le, le hicieron a José al quererlo vender Pero José pues siempre se portó bien Y pues también tuvo una situación ya cuando, cuando llegó a Egipto pues lo veían a él que era muy inteligente y lo empezaron a ascender. O sea, era esclavo, pero no estaba, digamos, como otros esclavos que, que a lo mejor hacían un trabajo más pesado que él. Él como que, como lo iban viendo inteligente, los egipcios pues lo iban poniendo en un buen puesto. Entonces, pues hubo un momento en el que José también se le mostró una tentación una mujer, se le mostró una mujer egipcia que pertenecía a, pues sí, digamos, a, a las personas cercanas al faraón y esta mujer lo tentó, José se mantuvo firme en la fe y José no cayó en la tentación, José evadió la tentación, ¿por qué? porque él tenía su fe firme en Dios, él era una persona fiel a Dios, pero pues la mujer esta entonces empezó a inventar, a inventar cosas de José cosas que José no había hecho y pues qué es lo que pasa que a José pues lo mandaron a encarcelar pero saben algo Dios nunca abandona a los inocentes y aunque José estuvo en la cárcel, José como era una persona que creía tanto en Dios José siguió ahí, creía en Dios y él sabía y confiaba en que en algún momento Dios lo iba a sacar de la cárcel ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, amigos? Que, que nosotros muchas veces tenemos una situación difícil y en ese momento nuestra fe se debilita. Porque sí les voy a decir una cosa. La fe es un don que Dios nos dio en el bautismo. Es un don que todos lo tenemos. O sea, que si una persona te dice que no tiene fe, es mentira. O sea, mientras sea una persona bautizada, tiene este don. ¿Que la fe la, se puede ver debilitada? Claro que sí. Que a veces si tenemos un momento de dificultad llegamos a tener dudas en nuestra mente. Nos invade la duda, nos invade la ansiedad. Que pues la ansiedad es pensar en el futuro. Y pues mi definición de fe personalmente no es la definición del Catecismo de la Iglesia Católica pero es mi definición de fe lo que yo puedo sentir en mi corazón que es fe pues uno que todos ya lo sabemos que es confianza plena en Dios pero mi, mi definición de fe es esperar algo por lo tanto la fe se complementa con la esperanza y con la confianza porque si yo espero algo quiere decir que yo sé que ese algo va a llegar a mi vida y que ese algo Dios me lo va a dar todos tenemos fe yo creo que todo el mundo tiene fe. Pero tu fe hacia qué está enfocada. ¿Por qué? Porque pues nuestra fe también lo tenemos que enfocar hacia algo bueno. Claro que está padre decir... Yo quiero el último coche, ¿no? El último modelo del coche. Voy a tener fe que lo voy a tener y que lo voy a adquirir. Pero mi fe estaría basada en algo material. Entonces... Para mí lo más importante que nosotros aprendamos es basar nuestra fe a algo espiritual, a algo bueno, a algo que realmente te ayude en cuestión que ayude a tu alma. ¿Qué me refiero con esto? Que mejor en vez de tener la fe de que voy a tener el último coche del año, que en vez de eso mi fe se enfoque en, no sé, quiero tener... Quiero esperar y tener la confianza de que en algún momento Dios me va a utilizar para ayudar a tantas personas. ¿O porque qué no? Quiero tener fe de que Dios me va a sanar. Porque si, si Dios me sana, yo le puedo servir a Él en algo. ¿O saben que Quiero tener la fe y la confianza de que si mi familia tiene algún problema, va a salir de ese problema y yo le voy a creer a Dios. Más que en los bienes materiales. No está mal, no está mal, claro, que no está mal querer a lo mejor obtener. Pues sí, un coche, pero lo que sí puede estar mal es que quieras el último modelo. Es que quieras la ropa más cara del mundo ambicionar de más no está mal tener ciertas ambiciones pero todo en exceso en este aspecto es malo entonces hay que cuidar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros le pedimos a Dios y pues enfoquémonos mejor en tener esa fe pero hacia algo bueno, en tener esa confianza a Dios porque pues José a pesar de que él sabía que iba a tener un cargo pues él... No, no, no crean que él lo veía como de... Ah, voy a tener poder. Porque entonces ahí la fe está mal enfocada. No la estamos enfocando hacia, hacia un buen camino. No la estamos enfocando hacia algo bueno. Es como si, si yo les dijera... ¿Saben qué? Es que yo creo que voy a llegar a ser presidenta. Sí, a lo mejor yo puedo decir que... Dios me está prometiendo a lo mejor a mí, Anaí, ser presidenta. Pero en el fondo de mi corazón, ¿por qué quiero ser presidenta? ¿Por qué? Porque quiero ayudar a las personas y quiero hacer algo bueno por el país o quiero ser presidenta por robar dinero. Entonces, todas las cosas que hay en esta vida, todos los cargos, todas las carreras, todas las cosas que, que tú puedas ver, Deben de tener un buen propósito. O sea... Por ejemplo... Una persona... Quiere ser artista. No por querer ser artista la persona va a ser mala. O va a ser... Una persona que... Que sea... Mm, creída. Que sea vanidosa. No por eso va a ser la persona creída. O por querer ser artista. Pero... Si nos enfocamos en el fondo de sus intenciones ¿Por qué quiere ser artista? Ah, ¿sabes? Es que quiero ser artista Quiero componer música Porque yo creo que con, mi, con mis canciones Voy a enriquecer a las personas Porque con la letra de mis canciones Voy a poder ayudar a personas que, que están en la depresión Entonces yo puedo hacer un bien A la gente Y entonces ya ves Cómo cambia el sentido de ¿Por qué quiere ser artista? A que yo dijera no, es que yo quiero ser artista para que me vean, para obtener poder, para obtener esto, dinero, fama. Pues sí, a lo mejor la persona quiere ser artista y en parte sí quiere tener fama, pero ¿por qué y en qué va a enfocar eso? ¿En qué va a ser un bien? Entonces aquí vemos la historia de José. él sabía que iba a llegar el momento en el que él iba a tener poder pero ese poder lo iba a emplear bien. Por eso yo te digo que cuides tus intenciones. Y tengo un podcast hablando de la recta intención, lo puedes escuchar. Porque todo, todo, todo depende de la intención con la que tú hagas las cosas. No está mal que quieras tener un coche, pero ¿para qué lo quieres? Para tus necesidades básicas, pues sí, a lo mejor para salir de viaje. Pero si lo quieres ese coche... Para impresionar a la ciudad, para que la gente te vea y digan, wow, qué coche tiene. Pues entonces ahí estás enfocando mal lo que quieres y lo que le estás pidiendo a Dios. Es a lo que, a lo que voy. Y muchas veces a lo mejor tenemos sueños, tenemos anhelos, y no se puede no se puede llegar a, a entender muy bien por qué queremos eso. Entonces tengamos una recta intención para que Dios nos ayude, Dios también nos, nos ayude y nos vaya dando las cosas poco a poco. Y así va a ir creciendo también nuestra fe con una recta intención. Bueno, y que creen que, pues ya saben que José se comunicaba con Dios, bueno, Dios se comunicaba con José, perdón, a través de los sueños. Y pues una vez el faraón soñó que soñó unas vacas gordas, unas vacas flacas. Y entonces el faraón se quedó así como de... Quiero que me interpreten este sueño. ¿Qué significa este sueño? Pues no había nadie. Incluso el faraón llegó a ir con los brujos, pero pues charlatanes. <risa> como como siguen así? Igual de charlatanes, entonces pues sí llegó y les dijo a los brujos oigan, interpretenme este sueño pero pues obviamente no tenían esa capacidad que tenía José porque Dios le dio a José ese don de interpretar los sueños que los brujos no iban a tener ¿verdad? ni los adivinos porque pues ellos no no contaban con el respaldo de Dios entonces jamás jamás iban a poder interpretar algo de Dios alguien que no tiene a Dios que no tiene al Espíritu Santo por eso también es importante saber discernir qué personas tienen a Dios, qué personas no para saber las cosas, para saber con quién nos dirigimos, para que no nos confundan recuerden si, a, si al faraón está hablando Dios cómo le va a interpretar el sueño algo, Alguien que no proviene de Dios es imposible Entonces se escuchó, escuchó rumores el, el faraón Y le habló a José que le interpretara el sueño Entonces José le dijo que iba a tener siete años de abundancia Y siete de hambre Que por lo tanto iban a tener que guardar siete años Recolectar comida, recolectar cosas Para en los años donde había hambre pues proporcionarlo y administrarlo bien entonces el faraón evidentemente se dio cuenta que pues que José tenía este don de Dios que le estaba hablando la verdad tenía mucho sentido y coherencia con el sueño que estaba teniendo entonces lo dejó a cargo de administrar y José salió de la cárcel y tuvo ahora sí el poder el que Dios le había prometido tener y ese poder lo estaba utilizando para un bien. Lo estaba utilizando para ayudar a los egipcios, para ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque estaba administrando para que cada quien tuviera su porción y no se murieran de hambre en el tiempo de la sequía. Entonces, pues es lo que les digo, él ya ejerció ahí y hizo algo bueno. O sea, el tener el poder no es malo, el que el presidente no por ser presidente es malo un artista no por ser artista es malo una figura pública no por ser figura pública es mala depende sus intenciones y depende lo que hagan con el puesto que tienen entonces pues vemos que ya después de esto un día llegaron los hermanos de, de José porque evidentemente no tenían comida y ni siquiera lo reconocieron o sea, ni siquiera reconocieron a José, que era su hermano. Pero pues para no hacerles la, la historia más larga... Pues en eso José decide perdonarlos. Y decide... Les dio una pequeña lección, por así decirlo. Pero decidió perdonarlos y les compartió lo que tenía... A pesar de que sus hermanos le habían hecho muchísimo daño y muchísimas cosas. José decidió ser libre y José decidió perdonar a sus hermanos. Y pues sus hermanos se fueron a vivir ahí, ahí a Egipto. Y fueron felices por siempre. <ríe> Quisiéramos que así fuera la vida, ¿verdad? O sea, con un felices por siempre. Y sí, créanme que en algún momento si te está pasando una situación difícil si está siendo motivo de burla o si te están atacando en algún momento todo va a pasar en algún momento también vamos a tener el felices por siempre depende de cómo nos portemos depende si amamos a Dios en esta vida y en este mundo para, pues sí, para llegar a estar en la vida eterna donde vamos a ser plenamente felices con Dios pero bueno, enfocándonos a la fe Paso número uno y punto número uno para, para que nuestra fe realmente sea buena. Personas bondadosas, ser personas bondadosas. Se los repito, no devolver mal por mal. Hagamos el bien. Y es difícil, lo sé, sí es difícil, porque es tener mucho autocontrol. El, el, pues el hacer el bien, ¿no? Es como... Tener autocontrol... Eh, pedirle mucho mucho al Espíritu Santo... Para que nos dé paciencia... Con las personas que tal vez nos están atacando... No hacernos tampoco las víctimas... Y decir... Ay, a mí todo el mundo me hace daño... Todo el mundo me ataca... No... Porque a veces nos toca ser la persona mala de la historia... Y nos toca ser las personas que somos... Los envidiosos... Entonces... Lejos de eso, solamente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser unas personas bondadosas. Punto número dos, creerle a Dios ciegamente. No lo podría describir de otra forma más que ciegamente. Porque una vez eh, yo leí un libro, en ese libro venía un dibujito que era un muñequito creo que esos libros creo que los tiene Pepe Prado creo que son de su autoría de Pepe Prado y bueno él hace un dibujito de un muñequito que, se, que va saltando con los ojos vendados al vacío y hay una mano en ese precipicio que logra sostener a ese muñequito dio un paso al vacío Muchas veces eso es la fe, dar un paso y un salto al vacío, porque no sabemos qué es lo que viene, pero debemos de tener la confianza de que es algo bueno. Sobre todo la fe, muchas veces también es quitarnos esa desesperación y esa angustia, porque créanme que son tiempos... Bien difíciles y tiempos en los que la ansiedad nos invade. ¿Qué hubiera pasado con José el soñador si se hubiera llenado de ansiedad? ¿Que hubiera querido las cosas ya? ¿Se hubiera desesperado cuando estuvo en la cárcel? ¿Y saben qué hubiera pasado si se hubiera desesperado en la cárcel? A lo mejor de desesperación eh, no iba a poder discernir bien el sueño que tuvo el faraón. De la desesperación, de la ansiedad, muchas veces nosotros no nos controlamos, muchas veces nosotros mismos nos hacemos daño por querer las cosas rápido. Y Se los, habla, se los está diciendo, se los platica una persona sumamente ansiosa, de verdad que sí, y que es algo que... Que lo trabajas con un psicólogo y te ayuda muchísimo, ¿eh? se los digo por experiencia. Un psicólogo te da pues te da terapias porque también es muy importante la ayuda de la ciencia, o sea, en cuanto a tu ansiedad, porque también es un problema que pues a veces nuestro pasado nos puede llegar a afectar en ciertas cosas. Eh, cuando llega la ansiedad, pues lo que hace es que nos bloqueemos, que empecemos a pensar solamente en el futuro. Que queramos las cosas, como les comento, rápido. Que queramos saber las cosas ya. Y la paciencia proviene de Dios. Entonces, si tú eres una persona paciente, si estás en este momento pasando por una dificultad y sientes que tu fe se está debilitando, sé paciente. La paciencia proviene de Dios. Y sí. Se los dice una persona que muchas personas me llegaron a decir esta palabra, sé paciente Anaí, ya va a llegar. Pero pues me decían sé paciente y yo, pero ¿cómo voy a ser paciente? Y algo que yo encontré en mi interior, la forma de ser paciente, esto es personalmente, se los comparto, la forma en la que yo tengo para poder ser paciente, pues sí, es creerle a Dios. Y pedirle a Dios todos los días que me pueda enamorar de Él. Pedirle a Dios todos los días que me enamore de Él. Y que trata de vivir al día, o sea... Trata de vivir tu presente, no estés pensando en el pasado ni estés pensando en el futuro. Piensa en el presente y ten en cuenta bien claro también tus sueños. Que ese es el siguiente punto, lucha. Lucha. La fe va acompañada de acciones. José se movió, o sea, José no se quedó durmiendo en la selva. En la selva, perdón. Bueno, ni en la selva ni en la cárcel. No se quedó durmiendo sin hacer nada. José se movió. ¿Cómo se movió? Pues le fue a decir al, al faraón del sueño. José se movió y fue una persona que le echó ganas a su trabajo y recolectó bien y administró bien. Lo de los siete años de abundancia para en los siete años de escasez darle, a darle la comida a su pueblo. José se movió, José no se quedó así. Entonces, si tú tienes un sueño, muévete. O sea, si Dios te va a dar las cosas, pero tú te tienes que mover para que Dios te las dé. Si tienes un sueño, acuérdate que la fe va acompañada de las obras, por lo tanto de la acción. Fe sin obras no existe. Es fe muerta. ¿Por qué? Porque imagínate. Esto me lo platicaba un tío y la verdad es que... Eh, esta reflexión, bueno, yo ya lo había escuchado hace tiempo. Pero mi tío me la platicaba y se las quiero compartir a ustedes. Espero que, que les ayude, que estaba un señor. Igual y ya la escucharon, pero se las voy a compartir. Estaba un señor... Y se había inundado su casa, su, su hogar, su, su ciudad, por así decirlo. Estaba inundado y estaba lloviendo además. Entonces el Señor le decía a Dios, Señor, Señor, ayúdame. Y pues como yo tengo fe, en Dios, yo confío en ti. Entonces pasa un barco y le dicen al Señor, Señor, súbase lo vamos a sacar porque aquí está súper inundado y sigue lloviendo y el señor le dijo no, no, no yo no me voy a subir con ustedes al barco porque yo tengo fe y yo creo que Dios me va a sacar de aquí de esta inundación y se fue el barco entonces llega un helicóptero como con un lazo ¿no? y le gritan ¡Ey, señor súbase porque está subiendo el agua y se puede ahogar y él, no, no me voy a subir porque Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de... Pues de aquí, de esta inundación, pues se va el helicóptero. Llegaron otros rescatistas y le dijeron, Señor, vámonos, porque se va a inundar peor y, y después, ¿qué va a hacer? No, Dios me va a ayudar. Y se fueron los rescatistas. ¿Y qué creen que pasó con este hombre? Se ahogó. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Por estar cruzados de brazos esperando que Dios nos ayude, no vemos las cosas realmente que Dios nos está poniendo para ayudarnos. No nos damos la oportunidad realmente de ver y de movernos. Fe con acción, fe con obras van de la mano. Entonces también apliquemos esa y, y, y acordémonos de, ese, de esa anécdota, de esa fábula, no sé cómo decirlo, o de ese cuento. Pero muchas veces Dios nos pone las cosas y nosotros mismos somos los que nos, nos cerramos las puertas. Porque quiero que hagas esta reflexión. Si quieres cerrar tus ojos si los quieres tener abiertos como tú quieras pero piensa en este momento Dios cómo ha sido de bueno contigo piensa en este momento en una situación difícil que hayas tenido en tu vida la más complicada, yo no sé cuál sea pero tú lo sabes recuerda esa situación y si puedes recordar, recuerda hace cuánto tiempo fue, hace cuántos años fue ahora piensa cómo saliste de esa situación piensa en las personas que te sacaron de esa situación que te ayudaron cuando tú tenías esa situación que tú veías difícil que tú veías quizás imposible siempre estuvo la mano de Dios ayudándote cuando sentías que ya no podías más que tu fe se estaba debilitando Dios te dijo aquí estoy. Y todo ese dolor, toda esa situación fue pasando poco a poco. Y fuiste sanando. O el problema que tuviste se arregló. Y hoy ve dónde estás. Y si estás aquí, y estás en este presente. O si tienes un problema en este momento. Créeme que también se va a solucionar. Pero de la mano de Dios piensa también y reflexiona también cuántas cuántas cosas o qué cosa le pediste a Dios tú sabes que le has pedido a Dios y tal vez llegó una persona a tu vida o tal vez llegó una situación, tal vez llegó el empleo y tú decidiste decirle no a esa persona, a ese empleo a esa cosa que llegó a tu vida y que decidiste decirle que no porque tú estabas esperando que llegara Dios mágicamente y te diera las cosas entonces reflexionemos sobre eso hay cosas que tú piensas que Dios no te ha dado y que incluso no te ha escuchado. Pero sí te las estaba dando en ese momento. Solamente que tú las rechazaste. Y con el tiempo. Quizás te estás dando cuenta. Que Dios sí te quiso ayudar. Solamente que. No aceptaste la mano que estaba estirada. Diciendo te voy a ayudar. Pero no por eso Dios te va a abandonar. Y todo, todo, todo lo que tú te propongas, todo lo puedes alcanzar. Las cosas que tú quieras, claro que las puedes lograr con esfuerzo, dedicación y sobre todo con confianza en Dios. Reflexionemos, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de que no nos da lo que les, le pedimos. Pero también nosotros no nos portamos como personas bondadosas no nos portamos de una buena manera no aceptamos los regalos que Dios nos da nos estropeamos solitos el camino y le echamos la culpa a Dios y decimos que Dios no nos escucha o que Dios nos está abandonando en ese momento tan difícil pero no es así Dios te está ayudando Ahora, pídele a Dios la capacidad mental para saber cuándo algo proviene de Dios y cuándo no proviene de Dios. Porque el mundo nos intenta confundir y lamentablemente caemos. Caemos en las confusiones del mundo y no seguimos los pasos del Maestro, los pasos de Dios pidamos a Dios la capacidad de discernir qué proviene de Él porque hay cosas que parecen buenas pero no lo son pero si nosotros cada día intentamos ser amigos de Dios y cada día hacemos oración y nos acercamos a la comunión leemos las escrituras nos vamos a dar cuenta fácilmente qué proviene de Dios y qué no antes que cualquier cosa y antes que pedirle eso que le quieres pedir a Dios, o pedirle por ese sueño que tienes, pídele a Dios que te ayude y te enseñe a amarlo. Porque sin amor, sin amor no tienes nada. Aunque tengas la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, aunque tengas la familia de tus sueños incluso, si no tienes amor, no tienes nada. Lejos de ambicionar y lejos de enfocar nuestra fe hacia cosas vanas. Enfoquémonos en el amor de Dios. Y bueno, pues espero que esta reflexión te haya ayudado. De verdad que lo hago con muchísimo amor. Y lo hago sobre todo con, pues sí, con muchísimo cariño hacia todos ustedes que me escuchan. Ya tendremos la oportunidad para hacer más reflexiones. Esto es, esto es algo que Dios me inspiró en el momento. Yo no sé por qué, pero Él sabe. Tú que me estás escuchando, Él conoce tus necesidades. No te desanimes, ¿eh? O sea, quiero cerrar con esto diciéndote no te desanimes aunque vengan tormentas aunque venga lo que venga nada te va a pasar si estás con Dios nada, nadie va a poder contigo si estás con Dios nada ni nadie nada ni nadie y recuerda estamos en el camino y seguimos caminando Nadie es 100% bueno. Nadie. Pero estamos en el camino y seguimos caminando y queremos en algún momento alcanzar esa paz y ese amor tan grande a Dios. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Y pues vamos a seguir para el siguiente podcast con Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Va a estar muy bueno este tema. Espero que que de verdad lo escuches. Espero que todo esto que te estoy compartiendo llegue a tu corazón y sobre todo a tu alma. Que Dios te bendiga y recuerda que, que estoy en contacto contigo. Me puedes escribir al Instagram bus dios Es un logotipo azul marino con las letras, me parece que amarillas. Y pues estamos en comunicación y también... Recuerda orar por mí porque de verdad necesito de tus oraciones y yo también, créanme que siempre oro por ustedes, por todos los que me escuchan. Que Dios los bendiga, un abrazo enorme, hasta la próxima.